0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Ein alter Bekannter ist heute zu Gast bei uns. Zum einen wortwörtlich, denn er war tatsächlich vor ungefähr zehn Jahren schon mal zu Gast bei uns im hr1-Talk. Vor allem aber, weil wir ihn alle als Schauspieler schon sehr, sehr lange kennen. Er hat in unzähligen Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt. Würde viel zu lange dauern, das alles aufzuzählen. Von abwärts mit götz bis Hindenburg, Postmortem, Tartort oder der Amsterdam-Krimi zum Beispiel. Vor allem ist er aber inzwischen als Dokumentarfilmer und Umweltaktivist am Start, ich freue mich sehr auf Hannes jene Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Hast du auch schon mal einen Umweltaktivisten gespielt in einer Rolle?
1: Für die ARD, der heißt im Arbeitstitel Maritim, haben wir auf Mauritius gedreht. Da geht es um eine Gruppe von Meeresschützern. Das war jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich tatsächlich meine Freizeitgestaltung äh, fiktional sozusagen ausschlachten
0: durfte. <lacht> Was macht denn mehr Spaß, den Umweltaktivisten zu spielen oder den Bösewicht, den Ausbeuter?
1: Also Schauspieler ich, meine ich. Also die Schauspieler ist nach mein Beruf. Ich liebe diesen Beruf, ich mache ihn seit 40 Jahren. Ich würde ihn auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Da sind sicherlich die Bösewichter lustiger zu spielen als der nette äh, Junge von nebenan. Und äh, der Umweltaktivismus, das ist meine Freizeitgestaltung. Also ich trenne das in der Regel relativ streng.
0: Hannes Jenecke ist unermüdlich im Kampf für eine saubere Umwelt. Jetzt stellt er ein Buch vor, Aufschrei der Meere, was unsere Ozeane bedroht und wie wir sie schützen müssen. Auch darüber reden wir ausführlich bis 12
1: hr 1
2: Genau meins.
0: Hannes Jenike liebt das Wasser im Allgemeinen und das Meer im Besonderen über alles. Das ist eine ganz tiefe Sehnsucht. Ihm, ihm ohne Wasser in der Nähe scheint es ihm nicht gut zu gehen. Wie lange hältst du es ohne Meer aus?
1: Also berufsbedingt muss ich es gelegentlich durchhalten, aber ich habe eigentlich die letzten 30 Jahre immer auch so gewohnt, dass ich direkt am Wasser lebe. Ich, hab, ich bin ja aus Frankfurt, also eher eine Landratte, habe dann aber sehr lange in Köln gelebt, direkt am Rhein, habe Zeit in den USA verbracht, da wohne ich tatsächlich direkt an der Westküste am Strand. Insofern versuche ich mich immer, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, in Wassernähe aufzuhalten. Wobei Meer ist ja nicht gleich Meer. Welches liebst du am meisten? Das werde ich oft gefragt, kann ich nicht beantworten. Also ich finde das schönste Meer so... Das fasziniert es mir, finde ich, den Pazifik. Da mag ich schon den Namen, weil Pazifik steht ja auch irgendwie für friedlich. Der Atlantik ist das raueste und bildeste Meer, was ich kenne. Der indische Ozean ist das wahrscheinlich wärmste. Also wenn ich es mir frei aussuchen würde, ich durch den Pazifik schicken. Ich bin ja begeisterter Segler. Also würde ich, glaube ich, irgendwann mal gerne über den Pazifik schippern.
0: Ostsee oder Nordsee? Nordsee. Finde ich auch. Weil sie mehr Charakter hat, oder? Ist einfach
1: wilder. Und ja. wenn man Kiter ist und Windsurfer wie ich und seglern, ist die Nordsee ergiebiger als die Ostsee.
0: Also an deiner Geburtstag kann diese Sehnsucht nicht so liegen. Frankfurt am Main. Hast noch Kindheitserinnerung, Der Main muss eine ziemliche Drecksbrühe gewesen sein damals. Also wir
1: durften als Kinder nicht mal den Fuß oder die Finger reinstecken. Das war eine absolute Chemiekloake. Das hat sich ja Gott sei Dank verbessert. Ich glaube, die Liebe zum Meer kommt ein bisschen von meiner Großmutter, die wohnte in der Römerstadt von mhm. der Römerstadt und die hat jeden Sommer in den 60er Jahren eine kleine Ferienwohnung in Domburg in Holland an der Nordseeküste gemietet und da wurde die gesamte Familie dann versammelt und ich bin halt schon als anderthalbjähriger mit Eimerchen und Schäufelchen über den Strand getobt und habe Burgen gebaut und bin es was Ich glaube, meine Meeresliebe stammt tatsächlich von den Sommerferien mit meiner Großmutter. An der ah,
0: das ist so eine Kindheitserinnerung, die ja. so eingebrannt ist. Und heute lebst du am Ammersee, glasklares Wasser. Tatsächlich Kein, Trinkwasserqualität, man ja. glaubt es kaum. ja? ja. Keine schlechte Wahl.
1: Nein, ich bin da hingezogen. Ich habe vorher in Köln gelebt, weil ich die Dokus, die ich für das ZDF drehe, also diese im Reihe mit Münchner Patern mache, Markus Strobel, Judith Adler und eine Eva Kvirtner, das sind mittlerweile auch meine besten Freunde und die sind alle richtig fest verwurzelt in Münchner und Bayern und ich habe am Anfang versucht, von Köln nach München zu pendeln jeweils und das ist einfach, die Distanz ist zu weit und da habe ich in Köln aufgegeben, bin 2008 dann an den Ammersee gezogen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan der Stadt München. Am bayerischen Land finde ich es darüber sehr, sehr gemütlich und fühle mich da echt
0: wohl. Was machst du alles im und auf dem Ammersee?
1: Wenn ich dann Zeit, habe, gehe ich da einfach schwimmen. Wir haben, mein Kameramann ist auch begeisterter Segler, sind Mitglieder eines Segelclubs und gehen da gelegentlich mit wahlweise Wahl bei seinem Laser oder einer kleinen Jolle segeln.
0: Hast du ein Motorboot? Nein, bist du verrückt? Was <lacht> ist das für eine Frage? Gehst du angeln? Ich
1: mal, nein, nicht. Empörung. Ich, nein ich, 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 ich habe jetzt nichts gegen Angler, also das ist ja noch die nachhaltige Form der Fischerei, aber da ich seit 35 Jahren Vegetarier bin, habe ich jetzt kein großes Bedürfnis, eine Route in die Hand zu nehmen und Fische zu fangen. Hannes Jenecke in H1.
0: Hannes Jenecke ist seit über 30 Jahren als Schauspieler erfolgreich. Gelernt hat er sein Handwerk beim renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Der erste Kinofilm war schon ein Kracher. Ich habe es erwähnt, abwärts damals mit Götz-George im Fahrstuhl. Ich habe extra noch mal reingeguckt. Das war schon ziemlich beklemmend. Der ganze Film, fast der ganze Film in einer Fahrstuhlkabine eines Wolkenkratzers in Frankfurt. Kein schlechter Start für eine Karriere, oder?
1: Ich war noch fest am Theater, hatte keine Ahnung von Film, aber habe natürlich das Glück gehabt, da gleich den richtigen Lehrmeister zu erwischen. Das war götz Georger, der sich ganz großartig um mich gekümmert hat und das war sicherlich so mein filmischer Ziehvater und ich vermisse ihn sehr.
0: Hast auch viel mit dem gedreht später, noch Schimanski ja. und so. Hast du dir von dem damals was abgucken können?
1: Es war eher so, dass er mir Sachen beigebracht hat. Mhm. Ich kam halt von der Bühne, da macht mir alles ein bisschen größer und ein bisschen lauter ein bisschen deutlicher. Und das hat er mir sehr schnell abtrainiert. Also weniger
0: auch gestik, weniger. Gemeinsam ja. mit einem mhm. damals
1: großartigen Regisseur, leider auch schon verstorben, Karl Schenkel, hieß das war ein Schweizer. Und natürlich habe ich hingeguckt, wie Götz arbeitet und ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse. Man kriegt ja als Schauspieler so eine Dispo, wie das heißt, am Vorabend des Drehtages. Und da stehen dann immer eine Abholzeit drauf und wir wohnten alle in einem Hotel in Schwabing. Wir drehten im Winter, muss ich dazu sagen. Und Götz stand immer zwei Minuten vor der Abholzeit, vor dem Hotel. Egal, ob es geschneit, geregnet der Wahlpreuße. Halt okay. Und da habe ich gleich mal gemerkt, dass Pünktlichkeit auch was mit Respekt vor dem Team zu tun weil es gibt Schauspieler, die lassen sich vom Fahrer erstmal wecken und dann duschen die noch und dann kommen sie runter und, <lacht> und haben sie ihr Drehbuch vergessen. Ich bin so, hier oh. der Star, ja. Genau, und mhm. das war bei Götz genau das Gegenteil. Der war ein er Arbeiter mit einer unglaublichen Spielwut, Spiellust, Spiel und Also, das war sicherlich ein großartiger erster Lehrmeister.
0: Was sind sonst so deine persönlichen Baufilme, wo du sagst, ja, die sind
1: so richtig gut gelungen? Das hat meistens mit Regisseuren zu tun. Ich habe immer sehr gerne gearbeitet mit Dominik mit Hm. dem ich sehr viel gedreht habe, es gibt einen Regisseur namens Thomas Jauch, mit dem ich viel gedreht habe, mit dem ich Alpha Mann gemacht zum Beispiel und auch eine Reihe von Schimanskis mit Götz George. Das hat immer mit Drehbuchautoren und Regisseuren zu tun, weil die größte Krux in Deutschland sind halt schwache Drehbücher.
0: Gibt es auch so ein paar Filme, die dir heute so ein bisschen peinlich sind? nach dem na, Ganz ja grad, viele. Ich musste halt die Miete bezahlen und habe da gedreht.
1: Nein, ich sage natürlich jetzt kann ich sagen, ich war damals jung und brauchte das Geld. Jetzt sage ich mal, ich bin alt und brauche das Geld für Umweltschutz. Also ich habe natürlich ganz viel mittelmäßige Filme gedreht, wo ich einfach auch Kasse machen wollte und mittlerweile mache ich damit halt sehr viel Umweltkram. Aber man lernt ja auch bei schlechten Filmen. Und ich muss auch zur Verteidigung von Filmleuten dazu sagen, wir machen ja nicht absichtlich schlechte Filme. Es geht ja kein Produzent, Regisseur, Schauspieler, der sagt so, jetzt drehen wir mal einen richtig schlechten Film. Das geht ja bei... Meistens einfach mal daneben. Mhm. Und das passiert halt. Es ist auch nicht jeder Song der Beatles ist großartig, es ist auch nicht jedes Stück von Mozart das ist fantastisch. Also ich habe ganz viele schlechte Filme gedreht, nicht mit Absicht, das ist halt so passiert. Und natürlich, je älter man wird, desto eher versucht man das zu vermeiden, dass Filme daneben gehen. Aber es passiert mir immer noch.
0: Du kennst das Geschäft seit Jahrzehnten. Was
1: hat sich geändert? Wir drehen mittlerweile sehr viel schneller. Also wenn ein Tatort früher 26 Drehtage hat, wird der jetzt in 19 weggeballert. Es wird gespart, wo es nur geht, was von unserer Seite aus schwer verständlich ist, weil die Sender, also die öffentlich-rechtlichen Sender, haben, wie man weiß, 8 Milliarden Gebühreneinnahmen. Die Privatsender machen Milliarden mit Werbeeinnahmen. Trotzdem wird gerade bei uns am Ende, also im kreativen Teil, wird halt gespart, was das Zeug hält. Das verstehe ich nicht. Und, Und merkst
0: du diesen Druck beim Dreh dann? Wird es dadurch schwieriger?
1: Ja, je schneller du drehst, desto schlampiger musst du drehen. Das ist leider so. Und dann wundern wir uns alle, dass halt die Amerikaner uns auf der Nase herumtanzen und Länder, die halt sehr erfolgreich Filme drehen.
0: Aber die haben doch auch Kostendruck. Drehen die nicht auch ganz schnell? Da geht es doch sehr viel um Geld, oder nicht? Oder ist einfach mehr Geld da?
1: Die haben natürlich eine andere Vermarktungskette, weil sie, der englischsprachige Markt ist nun mal größer und jeder deutsche Sender kauft mit Begeisterung amerikanische Serien, amerikanische Filme. Die haben bessere Vermarktungschancen, schon aus sprachlichen Gründen. Und es gibt ein berühmtes englisches Zitat von Hitchcock, der mal sagt: ich brauche drei Dinge, um einen guten Film zu drehen. Ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch. Ein gutes Drehbuch. Amerikaner drehen dann, wenn sie ein gutes Drehbuch haben. Wir drehen, wenn wir die Finanzierung haben, und das ist ein fataler Fehler.
0: Und warum gibt es zu so wenig gute deutsche Drehbücher?
1: Da kann man lange drüber theoretisieren. Eine der Theorien ist, dass der größte Teil der deutschen Autoren bis 1933 von jüdischer Abstammung und die sind natürlich geschlossen die USA ausgewandert. Also die berühmtesten Beispiele sind Billy Wilder, Preminger. Zinnemann. Also die sind halt hornweise entweder umgebracht worden oder ausgewandert. Das ist ein Kahlschlag, von dem hat sich Deutschland, glaube ich, nie wirklich erholt. Das Zweite ist das, und das weiß ich, weil ich selber nochmal Drehbuch studiert habe, Ende der 90er in den USA, die unterrichten Drehbuchschreiben wirklich wie ein Kochkurs. Man nehme und auf Seite 17 bis 20 hat das zu passieren, Plotpoint 1, Plotpoint 2, die arbeiten unglaublich handwerklich. Aha. Bei uns ist es immer noch so ein bisschen eine Kunst. Ach so. Und die Amerikaner arbeiten grundsätzlich in Teams. Also sind der sogenannte Writers Room, sondern Amerikaner. Da gibt es einen, der spezialisiert sich auf Charakter schreiben. Einer spezialisiert auf Dialoge. Einer macht nur Plot, also Geschichtenerzählung. Die arbeiten sehr viel eher so im Teamsystem als wir. Und das muss wohl auch in den Ausbildungsmöglichkeiten. Sein. Ich glaube einfach, dass die Drehbuchschulen im englischsprachigen Raum einfach besser sind als die, die wir haben.
0: Hannes Jenicke über seine Arbeit als Schauspieler. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Hannes Jenecke, deutscher und amerikanischer Staatsbürger. Warum
1: ist dir der zweite Pass wichtig? Ja, wichtig war mir zunächst mal, damit ich ähm, wählen darf. Also ich finde, der ja, Wählen ist ein unglaublicher Luxus. Das unterschätzen viele Menschen die nicht zur Wahl gehen. Es gibt Leute, die gehen auf die Straße und werden umgebracht, weil sie für ein Wahlrecht demonstrieren. Also ich finde es ein unglaublich demokratischen Luxus wählen zu dürfen. Und ich lebte halt unter George W. Bush schon in den USA etwas mit scharnen Hufen und mir gedacht, ich würde eigentlich gerne mal gegen diese Republikaner wählen. Und dann habe ich, seit Schröder ist ja der Doppelpass erlaubt, das ging ja lange nicht. Und seit 2000 darf man halt zwei Pässe haben. Ich habe dann sofort den amerikanischen Pass beantragt und auch bekommen, einfach um wählen zu dürfen. Dass der erste
0: Weil gut du so lange da gelebt hast.
1: Weil ich ähm, drüben aufgewachsen bin, zum Teil seit ich habe nochmal drüben studiert, wie gesagt, auf der äh, USC, habe ich nochmal drüben studiert, war drüben verheiratet, also mein Privatleben spielte sich zum Großteil in den USA ab und mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich mir die Wahlergebnisse der AfD angucke, ich manchmal ganz froh bin, einen zweiten Pass in der Tasche zu haben, als wenn die Erfolgskurve der AfD weiter steigen sollte, dann glaube ich, muss man sich irgendwann überlegen, ob man nicht doch mal das Land verlässt.
0: Du wünschst dir jetzt einen US-Bürger, wie er im Buche steht als ersten Musikwunsch. Was verbindest du mit Bruce
1: Springsteen? Das war mein allererstes Live-Konzert. Ich war, glaube ich, 16 Jahre alt. Das war die Born to Run Tour. Und wenn man den einmal live gesehen hat, dann ist man einfach ein Fan. Ich finde ihn politisch unglaublich spannend. Ich finde ihn als Songschreiber großartig, als Textschreiber großartig. Und bin einfach seit meinen Teenagerjahren ein richtiger, wie meine, so ein Disciple, sagt man auf Englisch, also ein Hardcore-Fan. Auch wie er sich politisch immer positioniert hat, wie er sich engagiert hat, fand ich immer absolut bewundernswert. Und für mich war es auch immer so ein bisschen ein Vorbild, so aus meiner kleinen deutschen Provinzperspektive. <lacht> Dann
0: hören wir jetzt Born to Run für Hannes Jenner. Johannes Jenike liebt das Meer und nun legt er eine Liebeserklärung vor in Form eines dicken Buches, gemeinsam geschrieben mit der Biologin Ina Knobloch. Die hatten wir auch mal zu Gast, tolle Frau. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
1: Die Idee kam von Ina, die ist ja nun nicht nur wie ich gebürtiger Hessen, die baubelt ja auch richtig hessisch, mhm. die spricht dann ja nochmal Hochdeutsch, sie schreibt mal Hochdeutsch und die Idee kam von ihr und die hat genau die wissenschaftliche Fundierung, die mir fehlt. Ich bin halt ein reiner Aktivist und mache halt immer die Klappe sehr weit auf und Ina kann das alles wissenschaftlich sehr fundiert darlegen. Insofern fand ich die Idee, das zusammenzumachen, sehr gut. Die ist ähnlich wie ich ein begeisterter Meeresliebhaber und wer sich ein bisschen mit Umwelt beschäftigt, kommt halt sehr schnell drauf, dass wir die Meere seit Jahrzehnten eigentlich nur als Schifffahrtsstraßen, als Kloaken benutzen, eigentlich als Müllhalten. Im Idealfall noch als Badepfütze, wie das Mittelmeer. Aber es ist einfach so, dass wir den wichtigsten Lebensraum, den der Planet hat, auch den größten Sauerstoffproduzenten, den größten Proteinlieferanten, schändlich misshandelt. Und ich glaube, das war einfach mal eine Zeit, ein Buch zu diesem Thema zu machen.
0: Ina Knobloch schildert das aus der Sicht der Biologin die Faszination des Meeres und die Bewohner, die Wale, die Tintenfische. Natürlich geht es auch um Überfischung und Plastikmüll im Meer. Und du ergänzt das dann von Kapitel zu Kapitel aus deiner Sicht ganz viel mit eigenen Erfahrungen bei Dreharbeiten und Ähnlichem. Wie ist dir das Thema Plastik im Meer zum ersten Mal klar geworden, dass das wichtig ist.
1: Ich habe 2008 und 2009 eine Doku gemacht für das ZDF über Haie und die Haiflossenindustrie, den chinesischen Appetit auf Haiflossensuppe und die Überfischung der Meere. Und da haben wir den größten Teil der Wildlife-Aufnahmen, also der in Freiheit lebenden Haie, haben wir nördlich von Hawaii gedreht, etwas nördlich von der Nordinsel Oahu. Und wenn man dort etwas weiter rausschippert, da treibt dort die größte Plastikinsel der Welt durchs Meer. Die nennt sich der North Pacific Garbage Patch oder der North Pacific Garbage Gyre. Die ist mittlerweile glaube ich achtmal so groß wie die Bundesrepublik. Was? Und entsteht durch ein Strömungssystem, das egal wo du Müll in den Pazifik schmeißt, egal ob es auf der, auf der asiatischen Seite, sprich Japan, Korea, in Mexiko, in den USA das Strömungssystem sammelt diesen Müll irgendwann nordöstlich von Hawaii.
0: Wie bei so einem Strudel in der Badewanne. Richtig. Mhm.
1: Das war, als wir dort gedreht haben, war das der erste Bekannte vor diesen Riesenstrudeln. Mittlerweile gibt es die überall, selbst im Mittelmeer, im Atlantik, überall. Und das ist einfach, wir entsorgen halt den allergrößten Teil unseres Plastikmülls ins Meer. Gar nicht absichtlich, das passiert ja oft unabsichtlich. Sag mal ein kleines Beispiel. Wenn ein in den Isarauen in München oder am Rheinufer in Köln am Samstagabend eine kleine Grillparty steigt und da bleibt der Plastikmüll liegen und es weht am nächsten Morgen, am Sonntag ein kleiner Wind. Wo landet der Müll im Rhein? Wo geht der Müll dann hin? In die Nordsee. Wo fließt er dann weiterhin? In den Atlantik. Also ganz viel Müll landet ja unabsichtlich im Meer. Und es gibt natürlich Länder, die nicht wie wir Recycling-Systeme haben, sondern denen wir für unseren Plastikmüll verkaufen, sprich Nestle-Coca-Cola-Produkte, und die haben halt keine Recyclingmöglichkeit. Und dann landet das automatisch im Meer. Und das bringt letztlich alles um, was im Meer lebt. Also es gibt die berühmten Fotos von Schildkrötenpanzern, die von Sixpackringen ringen eingeschnürt sind. Es gibt tausende von Delfinen, die sich in Plastikmüll so verheddern, dass sie ersticken.
0: Also wer was gegen Plastikmüll im Meer tun will, muss vor allem was gegen die Vermüllung der Flüsse tun. Ja. Und das ist natürlich auch in der dritten Welt ein viel größeres Problem als bei uns, denke ich mal. Ja.
1: Das sagen wir so, aber wir, ist das gibt, gar nicht so? Also es gab ja nun reichlich Beiträge im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass halt, wenn du in Asien Müll aus dem Wasser fischst, ist der interessanterweise deutsch bedruckt. Es wird wahnsinnig viel Plastikmüll auch illegal exportiert, weil es natürlich teuer ist, den zu entsorgen. Und es werden immer wieder deutsche Firmen erwischt, die halt tonnenweise Plastikmülleliger nach Malaysia, Philippinen, Asien exportieren. Also wir können uns da nicht rausreden und sagen, wir sind ja sauber. Man muss auch dazu sagen, dass in Deutschland mit 50 Prozent des Plastikmülls einfach verbrannt. Das nennt dann die Politik höflich thermische Verwertung und rechnet das auch unverschämterweise noch in die Recyclingquote ein. Also tatsächlich recyceln tun wir etwa vier bis fünf Prozent unseres hochwertigen PETs. Der Rest verschwindet in, in der Verbrennungsanlage oder man weiß nicht genau
0: wo. Hannes Jenecke in H1. Der ja 1 Talk mit Hannes Jenecke. Ich habe den Eindruck, wenn der sich so richtig für ein Thema engagiert, dann lässt es ihn nicht mehr los, haben wir ja gerade gehört. Das wollen wir jetzt mal mit unserem Überraschungsgast besprechen, denn der kennt ihn schon sehr lange. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Hallo. Der Markus, ja, guten Morgen. Markus Strobel, oh, die guten beiden Morgen. haben gemeinsam eine Produktionsfirma, Kameramann von Hannes Jenicke und sie machen Produzent. eben zum diese Umweltreportagen für das Fernsehen, Einsatz für Haie, Orang-Utans und so. Wie haben Sie sich kennengelernt, Herr Strobel?
2: Also wir haben früher Boxtos produziert und meine Frau hat es moderiert und die ist dann schwanger geworden, unser Sohn ist jetzt 16 Jahre alt und dann haben wir einen Ersatz gebraucht und da haben wir Hannes kennengelernt und der hat Lust gehabt, auf Reisen zu gehen und dann hat er so ein bisschen die Schwangerschaftsbetreuung, äh nicht äh, Betreuung, sondern Vertretung gemacht. <lacht> Die Betreuung okay. hatte ich an der Backe. <lacht>
0: Das heißt, sie sind froh über diese Schwangerschaft derjenige, ja? Ja, wir, Markus und ich
1: haben uns in einem Kaffee in München kennengelernt. Ich glaube, es war 2005 und wir haben damals einen Handschlagdeal gemacht. Wir haben bis heute keinen schriftlichen Vertrag. produziert, seit 14 Jahren ist diese Doku zusammen. Ich kann nur sagen, das war einer der großen Glücksbegegnungen meines Lebens. Ach,
0: Herr Strobel, dann beschreiben Sie doch mal die Zusammenarbeit. Wie funktioniert das so, wenn Sie mit dem Meneke einen neuen Entwurf machen?
2: Also wir setzen uns erstmal zusammen, überlegen, was, also hat der Hannes ja sicherlich schon erzählt, es geht ja zum einen eben um die Umwelt und zum anderen um Tiere. Wir haben ja eigentlich das Umweltthema als Kernthema und überlegen dann, welche Tiere wir draufsetzen können und welche Tiere bedroht sind. Ja und dann setzen wir uns hin und überlegen, was gerade aktuell ist und was uns unter den Fingern brennt, was dem Hannes speziell unter den Fingern brennt und dann versuchen wir das zu realisieren, den Sender davon zu überzeugen, dass das ein gutes Thema ist und dass wir dann den Auftrag kriegen zum Realisieren.
0: Und ich habe den Eindruck, dem brennt
2: viel unter den Nägeln, oder? Ja, es gibt tausend Themen, die man eigentlich auf der Liste haben.
0: Wenn Sie zusammen auf Dreharbeiten unterwegs sind, dann sind das ja oft sehr abgelegene Orte, einsame Inseln und sonst was. Das heißt, in der Regel ist das nächste Luxushotel weiter entfernt, oder? Wie ist das, ja, wenn man das, mit dem reist?
2: Das ist natürlich ein Problem, ne? weil Hannes ist ein Promi und da muss man natürlich schon immer genau gucken, wo es die nächste Fünf-Sterne-Suite <lacht> und darunter macht das natürlich. Nee, Quatsch. Also Hannes ist so brutal unkompliziert. Also Der fliegt im kleinsten Ding, setzt sich in das kleinste Kanu rein, wenn wir irgendwo im Regenwald unterwegs sind, pennt neben mir, der extrem schnarcht in der Hängematte, ja. Also das gilt aber für
1: die ganze Crew, das müssen wir dazu sagen. Wir haben ja. eine fantastische Crew und Markus und ich sind sind glaube ich, sehr ähnlich, was Verwöhntheit betrifft, nämlich Null. Und wir haben natürlich Wochen unseres Lebens im Auto verbracht, durch die afrikanische Pampa gefahren. Das ist oft nicht bequem, aber es geht uns ja nicht darum, da Luxusurlaub zu machen. Das würde, glaube ich, das ZDF auch nicht so gerne sehen.
0: <lacht> und bei solchen Produktionen ist das auch schlicht nicht machbar, natürlich, logisch.
2: Genau, da kann man einfach nicht drauf Rücksicht nehmen. Und da ist der Hannes genau der Richtige.
0: Haben Sie bei Dreharbeiten auch schon kritische Situationen erlebt?
2: Manche, ja. Also kritisch ist ja immer so relativ. Also wir leben beide noch.
1: Da hat natürlich Markus das größere Risiko. Weil es gibt Leute, die werden nicht gern gedreht bei ihren Geschäften. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die chinesische Haiflossenmafia und immer der, der die Kamera auf der Schulter hat, der lebt am gefährlichsten und Markus kommt regelmäßig in Schwierigkeiten, aber Markus, das sieht man jetzt im Radio nicht, ist ein extrem kräftig gebauter Bayer, gerade, also in Asien hat man nie Schwierigkeiten, weil Markus einfach mal einfach sehr viel imposanter als kleine Thais-Indonesier, aber es ist für den Kameramann grundsätzlich am gefährlichsten, wenn es wirklich brenzlig wird, dann arbeitet mit versteckten Kameras und okay. da ist Markus technisch extrem basiert und schrönt mir dann Kameras in den Rucksackgurt, er hat auch so ein etwas, ich nenne das mal so ein etwas peinliches Herrenhand Töschchen, wie sie in den 80ern (lacht) waren, wo man denkt, was hat er denn da? Da ist aber eine Kamera drin und das ist ein großartiges Werkzeug. Wir haben wirklich Haiflossenhändler gedreht, stundenlang. Die haben uns erzählt, wie man die Flosse kocht und wie man sie am besten vermarktet und die haben nicht gemerkt, dass wir sie ununterbrochen gefilmt haben. Insofern viele der Bilder haben bei Markus zu verdanken, dass er das einfach extrem raffiniert und unauffällig macht.
0: Ja und wenn man so viel auf dem Meer unterwegs ist, gibt es ja auch Stürme und Wellen und solche Sachen, wo die Natur auch unbarmherzig sein kann, oder?
1: Also, wir sind relativ seefest, beide Segler und so schnell wird uns nicht übel, gell, Markus?
2: Ja, genau. Wobei ich muss auch sagen, also da habe ich mit Hannes wirklich einen super Partner. Also, der geht auch, wenn irgendjemand auf die Kamera zustürmt und nicht filmen und so weiter, der geht auch da gerne dazwischen und stellt sich dann vor die Kamera. Also, so ist es nicht, dass ich da ungeschützt
0: bin. Wunderbar. Markus Strobel, vielen Dank, dass Sie ein bisschen verraten haben über die Zusammenarbeit mit Hannes Jenicke.
2: Alles klar, vielen Dank.
0: HR1. Talk. Er fährt ein Elektroauto, er trinkt niemals Coffee-to-go aus dem Plastikbecher, er fährt auch kein Motorboot. Hannes Jenecke gibt sich alle Mühe, umweltgerecht zu leben. Nur das Rauchen passt nicht so ganz ins Bild, oder?
1: Wieso machst du das jetzt öffentlich?
0: <lacht> ist das ein Geheimnis?
1: Also ich lasse mich damit zumindest auf keinen Fall mehr fotografieren. Es ist eine unfassbar dämliche Sucht. Ich krieg es vorübergehend immer mal in Griff und werde aber immer gerne rückfällig, vor allem wenn ich am Computer sitze und schreibe. Ich weiß nicht, warum ich nicht schreiben ohne rauchen kann, ist mir noch nicht geglückt, aber das ist definitiv was, was auf dem, ganz oben auf meiner Liste steht, zur endlichen, endgültigen Aufgabe. Das ist mir peinlich genug, dass ich das <lacht> immer noch nicht geschafft habe.
0: Wie lange hast du es bis jetzt
1: geschafft? Das längste war mal sieben Monate.
0: Sieben Monate. Die Zigarettenstummel sind ja auch ein Umweltproblem, über das du gerne schreibst. Gerade also, auch beim Thema Wasser, ne?
1: Da bin ich mittlerweile so peinlich, dass ich, wenn neben mir Leute rauchen, schmeißen ihre Fluppe auf den Boden, dann nehme ich die tatsächlich auf und schmeiße in die
2: Mülltonne.
0: Okay. Gleich reden wir noch ausführlich über die persönliche Umweltbilanz von Hannes Senecke was wir vielleicht davon lernen können. Vorher aber noch der umweltfreundliche HR1-Fragebogen, vollkommen emissionsfrei. Vor etwa zehn Jahren hat er schon mal den HR1-Fragebogen ausgefüllt. Aber das ist längst vergeben und vergessen. Es hat sich ja auch so manches in seinem Leben geändert. Deshalb müssen wir den jetzt dringend aktualisieren. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Hannes Jenecke. Mein schönstes Privileg als Schauspieler und Umweltaktivist ist die ganze Welt bereisen zu dürfen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1: Keine Ahnung, hier ist keine Butter. Meine schönste Reise war. Ui. Das, das ist schwierig. Bin ich bin nicht immer Neuseeland und Costa Rica, aber das ist jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen. Es gibt so unendlich viele schöne Reiseziele auch in Europa. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
0: Stolz bin ich darauf?
1: Dass man tatsächlich mit dem doch umstrittenen Medium Fernsehen sehr viel bewegen kann. Kinder? Habe ich keine, mag ich trotzdem. Mein Lieblingsessen? Penne Arabiata mit einem schönen Rotwein. Ich hasse es, wenn... Ich mit Klimaleugnern zu tun habe. Glück bedeutet für mich? Reisen zu dürfen und Zeit zu haben. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass sehr viele verschiedene Meinungen irgendwie auf einen Nenner gebracht werden müssen. Bereut habe ich... Mit dem Rauchen angefangen zu haben. <lacht> wenn wir schon beim Thema ja, sind. Ja,
0: okay. Ich würde sehr gerne mal einen Abend verbringen mit...
1: Ui, auch eine lange Liste. Herr Pacino, Bruce Springsteen, Martin Scorsese. Ich kenne natürlich auch Leute, mit denen ich gerne wieder Abende verbringen würde, wie mit Herbert Grönemeyer, Wolfgang Liedecken Und Nein, die Liste ist auch endlos.
0: Herbert Grönemeyer steht hier auch als Stichwort. Das trifft sich gut. Mit dem hast du mal gedreht. Ich, ich habe, glaube ich, seinen
1: letzten Film gemacht. ja. Das war Mitte der 18 Väter und Söhne. Ein Vierteiler, der hieß Väter und Söhne, war eine internationale Co-Produktion mit Burt Lancaster, Julie Christie, großartig besetzt. Herbert und ich spielten beste Freunde. Er hatte gerade Bochum rausgebracht und hat seine... Filmkarriere dann doch relativ zügig in den Nagel gehängt und sich auf die Musik konzentriert. Aber eine großartige Zeit, schätze ich
0: sehr. Und mit dieser Dreharbeit, auch das erwähnst du im neuen Buch, verbindest du auch ein Schlüsselerlebnis für den Umweltschutz.
1: Herbert und ich mussten in dem Film rudern. Und da wir beide keine Ruderer waren, sind wir einem Kölner Ruderclub beigetreten. Er nennt sich Blau-Weiß Köln in Köln-Poll optische der Sieg, wie man so schön sagt, auf der falschen Rheinseite, und mussten dort im Vierer trainieren. Und dann fiel plötzlich das Rudertraining aus, weil nämlich in der Schweiz die sogenannte Sandlots-Katastrophe passierte. Ein Chemieunfall im obersten Lauf des Rheins, den dann deutsche Anrainerfirmen dazu missbraucht haben, ganz schnell ihren gesamten Giftmüll auch noch in den Rhein zu kippen. Inklusive Bayer, die ja sowieso immer Dünnsäure verklappt haben bis in die späten 80er. Und dann ereignete sich das größte Fischsterben aller Zeiten im Rhein. Der Fluss war klinisch tot. Man konnte weder in der Nähe des Ufers auch nur laufen. Das war absolut barbarisch. Das war eine Tragödie. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht muss man mehr tun, als seinen Jahresbeitrag an Greenpeace zu überweisen. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Schlüsselmoment für meinen Umweltaktivismus.
0: Und wenn dir damals jemand gesagt hätte, eines Tages werden die Leute hier wieder baden?
1: Hätte ich laut gelacht. Aber es geht tatsächlich. Man kann zwar nicht bedenkenlos, aber doch in vielen Teilen des Rheins tatsächlich. Ja, ich habe
0: bei Eltville im Rhein gebadet. Und Es ja. war wunderbar. Das ich Wasser war sauberer als mancher im Berliner Badesee.
1: Also ich war auch schon in Köln-Rodenkirchen im Wasser. Das geht tatsächlich. Der Rhein ist eigentlich ein Beispiel, dass man tatsächlich was erreichen kann. Ich habe Angst vor. Oi, Da muss ich mal scharf nachdenken. Eigentlich vor wenig Dingen. Also... Doch vor einem lang dahinsiechenden Ableben. Das musste mein Vater erleben und das ist etwas, wovor ich tatsächlich Angst habe. Hm. Treue? Ganz wichtig, Zuverlässigkeit, Treue halte ich für zwei ganz wesentliche Errungenschaften der Menschheit. Die Arschlochmuschel? Die habe ich schon mir so in den Fuß gerammt, dass ich tatsächlich wochenlang kaum laufen konnte. Heißt die wirklich so? Also das ist eine Muschel, die gibt es hauptsächlich im Roten Meer. Die so. ist ganz unscheinbar, eigentlich eine sehr hübsche Muschel, aber der Stachel ist so hart, dass er selbst sich durch Schuhsohlen bohrt. Ach, und wenn man Kiter ist und selbst so Booties anzieht und einmal auf eine dieser Arsehole Muscles, wie sie dort genannt werden, drauftritt, die schafft die Bohrt einfach das ist wie, ein, wie ein wirklich spitzer Bohrer. Die ist wunderschön, aber man sollte bitte, bitte nicht in die hineintreten. <lacht> Flugscham. Habe ich natürlich, mache auch für jeden Flug, den ich mache, den CO2-Ausgleich, muss einiges dazu sagen, dass ich beruflich viel zu viel fliege. Darüber reden wir gleich noch
0: ausführlich. Der h 1 fragebogen ausgefüllt von Hannes Jenecke. Vielen Dank. Hannes Jenikes, unser Gast. Die Umwelt liegt im See am Herzen, aber er hat es gerade schon selbst erwähnt, seine beiden Berufe zwingen ihn nun mal wesentlich öfter ins Flugzeug zu steigen als normal sterblich. und er hat gesagt, er zahlt dann dafür. Kannst du das mal erklären? Wie funktioniert das mit dem
1: CO2-Ausgleich? Also gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich Websites, wo man den machen kann. Atmosphere.de, myclimate.de. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, wo du schon bei der Flugbuchung sozusagen den Ausgleich machen kannst. Es gibt sogar Airlines, die das gleich anbieten wie British Airways. Ich persönlich mache es über Wiederaufforstungsorganisationen. Durch meine Arbeit an den, vor allem an dem Film über Orang-Utans halt Wiederaufforster kennengelernt, die hauptsächlich in Malaysia, Indonesien tätig sind. Ich mache auch sehr gern Werbung für die. Mein allerliebster Laden sitzt in der Nähe von Passau ausgerechnet, in Niederbayern und nennt sich Fans for Nature. Und das sind Bayern die in einem irrewitzigen Tempo versuchen, den abgerodeten Regenwald wieder aufzuforsten. Und die, die unterstütze ich halt massiv. Das Gleiche gilt für Ich kann es ruhig mal ein paar Namen nennen. Das ist ja, glaube ich, erlaubt, wenn es Wohltätige. sind. Die Aktionsgemeinschaft Artenschutz-AGA ist eine solche Organisation. Felix Finkbeiner's Plant for the Planet, das war der Neunjährige, der vor der UN diese berühmte Rede geschwungen hat, hat mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Bäume gepflanzt mit seiner Organisation. Also da gibt es eine ganze Reihe von uns, also die ich mit Begeisterung auch finanziell unterstütze. Und das ist mein... Moment, mein Ablasshandel für das Vielfliegen.
0: Viele finden die Idee im Prinzip gut, aber denken, naja, wer weiß, ob das in den richtigen Kanälen landet. Kennst du die Organisation gut genug, um denen zu vertrauen?
1: Ja, ich bin einmal richtig reingefallen mit einer solchen Organisation, die auch als Orangenschutzorganisation aufgetreten sind. Und seitdem bin ich extrem vorsichtig. Es gibt ja Gott sei Dank auch Webseiten und auch die Stiftung Warentest, die die... Effizienz und auch die Kostenaufteilung von Nichtregierungsorganisationen aufschlüsselt. Da kann man sich schlau machen und ich bin ziemlich sicher, dass das Geld, was wir dort lassen, tatsächlich auch so eingesetzt wird. Ich kenne auch die meisten von diesen Organisationen persönlich und weiß, dass die sich zum Teil da wirklich aufopfern, um was zu erreichen.
0: Und du weißt beim Thema Flugbilanz gerne darauf hin, dass du ja kein Fleisch isst und Fleischproduktion ja auch mit sehr viel CO2-Produktion verbunden ist. Wie
1: funktioniert diese Rechnung? Das ist eine Studie, die hat die Universität von Oxford in England gemacht. Die hat mich sehr erfreut, muss ich sagen. Die kam im Jahr 2018 raus. Jetzt weiß das ich das immer schlechte
0: nicht, Gewissen ein bisschen kleiner. Ob, oder? ob
1: man das ernst nehmen darf. Die haben ausgerechnet, dass ein Veganer im Jahr, glaube ich, vier oder viereinhalb Mal um die Welt fliegen darf und immer noch die bessere CO2-Bilanz hat als ein Fleischesser. Okay. Und da ich seit 1982 kein Fleisch mehr esse, noch kein Fisch. Das ist ich. das
0: Gewissen ein bisschen? Ja, ich,
1: ganz ehrlich, ich müsste meinen Beruf an den Nagel hängen, wenn ich nicht fliege. Wenn ich mit Markus Dokus drehe und die finden in Borneo statt, in der arktis statt, in Tansania, statt, wenn wir was drehen über Elfenbeinhandel oder Nashornhandel dann schaffen wir das nicht mit dem Fahrrad und nicht mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich hoffe, dass irgendwann der fliegende Teppich kommt. Den besteige ich als allererster mit Begeisterung. Im Moment ist es so, dass ich beruflich halt fliegen muss und versuche das halt auszugleichen. Also
0: das muss man dann so umrechnen, was ist jetzt schlimmer? Ein vielfliegender Veganer oder ein fleischfressender Bahnfahrer?
1: Ich denke, die tun sich nicht viel. Also okay. ich fahre in Deutschland nur Bahn. Das finde ich auch ehrlich sehr viel bequemer und angenehmer als fliegen. Aber es ist halt beruflich bedingt noch keine Alternative da.
0: Worauf achtest du noch, um deine persönliche Umweltbilanz zu
1: verbessern? Ich heiz zu so wenig es geht, ich habe keinen Wäschetrockner, ich habe einen Wäscheständer, ich benutze grundsätzlich, ich habe meine eigenen Tassen immer dabei, meine eigene Trinkflasche immer dabei. Ich, die letzte Plastiktüte dürfte bei mir etwa 35, 40 Jahre her sein. Echt? Also, ich vermeide Plastik, wo es nur irgendwie geht. Also
0: zum Beispiel auf dem Markt, so ein frisch gepresster Orangensaft, hast du dann immer eine Becher. Ich, da ja, okay. ich habe
1: immer eine Blechtasse dabei, eine Thermostasse und so eine Metalltrinkflasche. Mhm. und es ist mir auch egal, ob ich sagen, ja, der, der, ihr Becher ist ja nicht sauber. Es ist mir egal, es ist mein Becher, machen sie ihn trotzdem voll Kaffee. Man muss ihn auch nicht dauernd spülen, wenn ich dann nur Kaffee, schwarzen Kaffee drin habe. Also man kann sehr viel tun. Es gibt so wunderbare Berechnungen vom Klimainstitut in Potsdam, die haben, glaube ich, aus jüngsten ihre Studenten ausrechnen lassen, was passieren würde, wenn jeder deutsche Haushalt seine Heizungwind um einen Grad runterdreht. Dann könnte tatsächlich ein ganzes Atomkraftwerk vom Netz gehen. Eine weitere Berechnung dieses Instituts sagt, wenn wir alle unsere Standby-Geräte auf ausschalten würden, geht ein zweites AKW vom Netz. Das größte Problem ist ja gar nicht, wie wir Energie produzieren, das größte Problem ist, wie viel wir davon konsumieren. Wir verbrauchen einfach alle viel zu viel Energie. Mhm. Und dann wäre auch die Diskussion um die Energiewende sehr viel leichter, wenn wir einfach nicht so unfassbar rumsauen würden mit Strom und Fossilen.
0: Anderes wichtiges
1: Mhm. Thema für dich ist auch die Kleidung. Ich kaufe halt gebraucht, was ich gebraucht kriegen kann.
0: Schicker schwarzer Pulli?
1: Der ist ungefähr 15 Jahre alt, habe ich mir einen Film abgekauft. Ich glaube wirklich, das klingt jetzt lächerlich, aber bis auf meine Boxershorts, meine T-Shirts, meine Socken kaufe ich fast alles gebraucht.
0: Okay. Hannes Jenecke über sein Umweltbewusstsein. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Hannes Jenecke. Das Wort Weltverbesserer ist für dich kein Schimpfwort, oder? Bist du einer?
1: Ich werde oft als solcher tituliert, aber mir ist es ehrlich gesagt egal. Es gibt auch das Schimpfwort Gutmensch auf Deutsch, was mich immer ein bisschen wundert. Ist das ein Schimpfwort für dich? Ja, also wenn, sie, wenn man die FAZ liest oder den Fokus oder solche Medien, da ist ja der Gutmensch ein Schimpfwort. Und ich glaube, wir sind die einzige Sprache der Welt, der sich, die sich nicht über schlechte Menschen aufregt, sondern über Gutmenschen. Insofern, das ignoriere ich einfach.
0: <lacht> Glaubst du, du kannst mit deinen Reportagen und Büchern die Welt ein bisschen verbessern?
1: Ich weiß, dass das dem so ist. Es also sind tatsächlich aufgrund unserer Filme zum Teil Gesetze geändert worden. Zum Beispiel also Das beste Beispiel war der Hai-Film. Mhm. Wir haben noch während der Dreharbeiten eine Drehgenehmigung angefragt im KDW in Berlin, weil da sehr viele Haiprodukte verkauft wurden, zum Beispiel Schillerlocke. Und da hatten wir mit der Presse damit zu tun, dieses ähm, Ladens, und dann haben die schon während der Dreharbeiten das gesamte Hai-Sortiment rausgeräumt. Dann ist eine deutsche Hai-Aktivistin, die auf Hawaii lebt, Stefanie Brendel, kann man googeln, die hat eine NGO namens Shark Allies, hat unser Filmmaterial benutzt und hat angefangen vor etwa zehn Jahren im gesamten Pazifikraum Gesetzesinitiativen zu starten, damit das Finning, also der Flossenhandel von Haien, verboten wird. Das haben mittlerweile 27 Länder gemacht. Und das hat mit unserem Filmmaterial zu tun. Wir haben halt echt Bilder bekommen, die selten sind, nämlich wie lebenden Haien die Flosse abgeschnitten wird, die wird an Bord gebunkert. Der, der noch lebende Fisch, wenn es mir so ist. Der sterbende Fisch. Und der lebt dann noch irgendwie zwischen 7 und 30 Minuten und verendet dann kläglich. Also man kann mit diesem Film erstaunlich viel bewegen.
0: Jetzt der nächste Musikwunsch für dich, äh, Alter Bridge Before Tomorrow Comes. Warum hast du dir das ausgesucht?
1: Da ist am Schluss eine Texthalle drin, die ich großartig finde. Und ich bin ein großer Fan von Grunge oder Post-Grunge, also von dem, was man so Jungsmusik nennt. Bist dann, du noch so, du bist noch so ein Junge, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich höre ja. auch immer noch Pearl Jam und solche Sachen. <lacht> Aber da sagt er, da singt Vance Kennedy den Satz, We could be so much more than we are. Und den, der ist mir irgendwie hängen geblieben, dieser Satz. Und den Song finde ich großartig und ich mag gern diese Mischung aus Heavy Metal, Grunge und Post-Punk und deswegen habe ich mir diesen Song gewünscht.
0: Before Tomorrow Comes für Hannes Jene. Wenn man Hannes Jernicke eines glauben kann, dann ist das sein Engagement für die Umwelt. Und was ich gut finde, du hast dir so wirklich so diese jugendliche Empörung bewahrt. Warum hast du nie resigniert? Was motiviert dich immer weiterzumachen?
1: Aufgeben, so also bequem, so faul. Dieser Satz, das hilft doch nichts. Was hilft denn das, wenn ich was ändere? Das finde ich wahnsinnig dumm, bequem und faul. Und es gibt eben wieder, du hast von den Reihen erwähnt, es gibt so viele Beispiele, dass wir echt was retten können. Ich meine, wir hatten in den vor 40 Jahren kaum mehr Störche. Der Storch ist wieder da. Wir hatten keine Wölfe mehr. Der Wolf kommt ganz langsam zurück. Ähm, wir haben neue Nationalparks eingerichtet, wie im Schwarzwald. Also es ist ja tatsächlich nicht aussichtslos und hoffnungslos. Und ich finde, solange es noch Hoffnung gibt, sollte man kämpfen.
0: Das heißt, du bist alles andere als ein Pessimist.
1: Nein. Äh, also wenn ich mir die CO2-Bilanzen anschaue, wenn ich mir diesen Bericht von dem Weltbiodiversitätsrat, IP. Wie heißt IP, IPC. BBS, es sterben die Hälfte aller uns bekannten Arten aus. Also eigentlich hat man wenig Grund, Optimist zu sein, aber wie gesagt, aufgeben gilt nicht. Und ich denke, kämpfen macht ja auch Spaß.
0: Ein wichtiges Stichwort, das auch immer wieder in dem Buch kommt, ist die Macht der Verbraucher. Wird das auch ein bisschen hochgepumpt?
1: Das wird völlig unterschätzt. Unterschätzt? Total. Wenn Leute keine SUVs mehr kaufen würden, würde die Autoindustrie sofort aufhören, sie zu bauen. Wenn wir aufhören würden, Nestle-Produkte zu kaufen oder Coca-Cola, McDonalds-Produkte oder Procter Gamble-Produkte wie Meister Proper oder Henkel, diese, diese ganzen Vermüller, dann würden die sofort ihre Produktion umstellen.
0: Ja, aber das ist jetzt alles konjunktiv gewesen. Die Leute kaufen halt SUVs und deshalb werden sie produziert.
1: Aber es gibt ja auch ein großartiges Gegenbeispiel. Das war diese Bohrinsel Brand Spa in den 90er Jahren. Da wollte Shell einfach mal ganz schnell und heimlich eine hochgiftige Bohrinsel mit all den Tanks versenken in der Nordsee und davon hat Greenpeace Wind bekommen. Es gab eine riesen Besetzungsaktion und dann hat Deutschland drei Wochen mal nicht bei Shell getankt. Was hat Shell gemacht? Ist eingeknickt wie ein Zahnstocher und hat diese Bohrinsel sachgerecht und umweltgerecht entsorgt. Wir haben ja viel mehr Macht, als wir glauben. Und mhm. Ich glaube, wenn wir unseren Geldbeutel etwas bewusster einsetzen würden, wenn wir mehr Fairtrade kaufen, mhm. mehr Bio, würde der Markt sofort folgen. Wir treiben den Markt ja eigentlich vor uns her und wir tun ja immer so, als wenn wir Opfer des Marktes und ich glaube, den Gedanken muss man einfach umdrehen.
0: Nur ist ja die Realität, dass die Leute ja letztlich trotzdem eher billiges Fleisch kaufen und billige Pullover. Also
1: Trotzdem steigt der Anteil an Bioprodukten jedes Jahr im zweistelligen Bereich. Es gibt Marken, die sind extrem erfolgreich. Nehmen wir Frosch. Frosch macht halt saubere Flaschen. Die machen ihre Flaschen zu 100% aus recyceltem Altplastik, sprich Rezyklat. Das ist ein sehr erfolgreicher Konzern. Rapunzel ist ein sehr erfolgreicher Konzern. DM ist ja auch ein Laden, der sich zumindest ansatzweise bemüht, nachhaltig zu arbeiten. Das ist ein erfolgreicher Laden. Es ist ja nicht so, dass nur die Billigketten gewinnt. Schlecker ist pleite gegangen. Mhm. DM eben nicht. Also wir Verbraucher, wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir einfach eine gewisse Macht haben. Das gilt auch, Tipp. solange wir zu Primark rennen und zu C&A und H&M und diese Billigtextchen kaufen, wird sich an den Produktionsbedingungen der dritten Welt, an Kinderarbeit und giftigen Pestiziden in der Baumwolle nichts verändern. Wenn wir anfangen sauberer zu kaufen, ich sage mal jetzt mal eine Marke Patagonia, dann wird sich das ändern. Wir treiben den Markt.
0: Was sind so Dinge, wo du dir wirklich ein Verbraucherverhalten wünschen würdest, wo tatsächlich was geändert
1: werden könnte? Ich finde es ein bisschen einfacher zu sagen, der Verbraucher ist in der Verantwortung. Mhm. Das ist ein Dreiklang. Die Politik muss sich bewegen, die Industrie muss sich bewegen, der Verbraucher muss sich bewegen. Natürlich ist es leicht zu sagen, jetzt fahrt doch alle mal öffentliche Verkehrsmittel. Ich wohne am bayerischen Land, da ist nichts mit öffentlich. Da haben sie alle Bahntrassen in 60 Jahren stillgelegt. Mhm. Dieses Land ist ja jahrzehntelang von der Autoindustrie regiert worden. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte das Bahnfahren, das geht in vielen Ecken Deutschlands gar nicht mehr. Insofern ist es mir zu einfach zu sagen, der Verbraucher soll doch jetzt mal was bewegen. Es muss auch, die Industrie muss ganz viel tun, allen voran diese Konsumgüterhersteller, die großen Discounter wie Nestler Aldi, Lidl, die sind daran äh, gefordert, fairtrade produkte zu kaufen, uns mehr Bio anzubieten, sauberer zu produzieren, weniger zu verpacken. Also ich finde es ein bisschen empörend, wenn es das heißt, ich soll doch bitte den Plastikfilm vermeiden, wenn mir Nestler alles, was es mir verkauft, dreimal in Plastik einschweißt.
0: Hannes Jenicke in H1. Der H1-Talk mit Hannes Jenicke. Und mit 60 gibt es schon ein paar Wehwehchen. Wie fühlst du dich? Was ist das gefühlte Alter?
1: Also ich könnte jetzt meine gesamte OP-Geschichte der letzten Jahre erzählen. Ach. Nein, ich bin natürlich mittlerweile, auch weil ich sehr viel Sport getrieben habe und das, was man so ein Ersatzteillager nennt, habe mittlerweile, glaube ich, fast jedes Jahr eine OP, um mich irgendwie wieder zu reparieren. Aber noch funktioniert alles irgendwie, auch mit künstlichem Knie- und Schulter-OPs und Rücken- und Nacken-OPs. Aber du, ich meckere nicht. Man wird älter, der Körper wird nicht jünger. Muss man sich mit abfinden. Was wünsche du dir für die Zukunft? Also dieser Rechtsruck und der Erfolg der Populisten geht mir, ehrlich gesagt, tierisch auf den Geist. Und ich hoffe, dass wir irgendwie unsere Demokratie wieder ein bisschen mehr zu schätzen lernen. Das wäre mir ein großes Anliegen.
0: Das sollen die Schlussworte sein für diesen heutigen Sonntag. Herzlichen Dank, Hannes Jenicke, für dieses ausführliche Gespräch. Wenn Sie es noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch bei uns im Internet auf haya 1de als Podcast. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Sei das heißt es ein Liedtext oder ein Lebensmotto, was
1: ihm was bedeutet. Ein Lebensmotto. Ich sammle die seit das hat meine Großmutter schon gemacht. Also ist ähm, einer meiner Lieblingssätze stammt von einem französischen Künstler, Schriftsteller, Philosophen, der ist glaube ich, Francis Picabia. Der hat mal gesagt, der Kopf ist rund, damit man die Richtung des Denkens ändern kann. Das ist ein sehr schöner Satz. Einer meiner allerliebsten Sätze ist kurz und wahnsinnig simpel, der Dalai Lama hat mal gesagt. Der hat mal gesagt, ich sage auf Englisch und ohne seinen herrlichen Akzent. There is no reason not to be friendly. In der deutschen Übersetzung: Es gibt keinen Grund, nicht freundlich zu sein. Das finde ich wunderbar diesen Satz. Also ich könnte es hier stundenlang.
0: Aus <lacht> Jetzt dafür machen Geste. wir mal eine Extrasendung. Genau. Zitate von Jenicke. Vielleicht wäre das das nächste genau. Buchprojekt. <lacht> Vielen Dank für den Besuch und einen schönen Sonntag. HR1, genau meins.